0: Muy buenas noches y bienvenidos a una transmisión más de Book Movement. Es un placer estar de vuelta con ustedes. Yo soy Mike Mora y, bueno, a continuación me voy a permitir hacer la presentación de, este, de esta nueva, nueva revisión del, 2000, eh, del 2021. Ya iba a decir 2020. Me disculpen ustedes. Bueno, antes que nada, eh, me gustaría com comentarles de qué se trata Book Movement. Es el movimiento que busca cambiar la vida de las personas a través de los libros, dejando un legado de experiencias y conocimiento. En este programa, semana a semana, contamos con grandes invitados quienes revisan desde su perspectiva el libro de su elección, con el objetivo de compartir tanto el propósito del autor como del libro y de sus experiencias alrededor del mismo. Y bueno, si no preámbulo, me voy a permitir presentar ahora a mi cohost él es Eddie Sánchez. ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo estás?
1: Hola, Mike. ¿Cómo estás Bueno, feliz y bueno, feliz para reiniciar este año, ¿no? Sí, estamos
0: muy contentos de seguir compartiendo conocimiento. Y en este momento me permito presentar ahora a quien estará haciendo la revisión del día de hoy. Él es Ayar Paco Sanizo. Él es ingeniero industrial, apasionado de las matemáticas aplicadas y la estadística. Le encanta resolver problemas complejos aplicando habilidades de pensamiento de diseño para desarrollar soluciones efectivas basadas en datos. Él va a estar revisando el libro Smarter, Faster and Better de Charles Duig. Bienvenido, Ayar. ¿Qué tal? Bueno, sin más preámbulo, nosotros nos retiramos, pasamos a backstage y en un momento más regresamos contigo, ya. ¿sale? Adelante, Yer, el micro es todo tuyo. Ayer, no, no, no sé si me escuchas, pero ya, ya puedes comenzar.
2: Ok, buenísimo. Eh, pues bueno, primero darles la bienvenida a todos a esta revisión del libro Smarter, Faster, Better. Eh, mi nombre es Ayer Paco, ya me presentaron, pero bueno, empecemos, ¿no? Primero comentarles que eh, en realidad yo leí la versión en español, que el nombre es un poco más chistoso, su, el nombre es más agudo, más rápido y mejor. Pero bueno, las ideas son las mismas, solo cambiamos el idioma. Es un libro que básicamente habla de productividad, ¿no? Y aquí hay unas líneas que me gustaron del libro que dice que la productividad es dar el mejor uso a nuestra energía, nuestro intelecto y nuestro tiempo cuando tratamos de obtener las, las recompensas más valiosas con el mínimo esfuerzo. ¿no? Entonces, de estas líneas me gustaron sobre todo el tema de... Eh, las recompensas más valiosas Porque ahí te hace como pensar ¿Qué, qué es valioso para ti? ¿no? O sea, el, el, el tema de qué es valioso para unas es, es algo relativo Puede cambiar de persona a persona ¿no? Y el punto es que eh, Invirtamos eh, el menor esfuerzo Para alcanzarlos Ok, continuamos Ahora quiero hablarles un poco más sobre el lector Un poco más sobre mí Ya me presentaron, pero bueno repasamos. Eh, A mí me, me considero una persona apasionada Por la matemática y la estadística aplicada Trabajé en empresas de logística, producción, consultoría de negocios y telecomunicaciones. Actualmente eh, soy especialista en analítica datos en una empresa, líder en finanzas. Y pues en mi tiempo libre eh, trato de buscar equilibrio, fortaleza en mente, alma y cuerpo. ¿no? Eso es suerte, eso lo último es que, ok, sí me gusta mucho estudiar, me gusta mucho trabajar, etcétera, Pero considero que la vida tiene otras dimensiones que son... La parte interna, nuestro alma, nuestro espíritu y sobre todo también el cuerpo, ¿no? Hacer ejercicio, eh, estar sano, eh, ayuda mucho para mantener un buen desempeño. ¿Por qué leí el libro? No? Me he dado cuenta que puedo ser bastante productivo en algunos aspectos de mi vida, pero en otros puedo ser muy procrastinador. ¿no? Por esa razón, eh, de forma recurrente, trato de aprender y aplicar tips de productividad que mejoren mi calidad de vida. Y bueno, un dato curioso sobre esta lectura es que leí los dos primeros capítulos hace dos años, luego me dediqué a leer otro tipo de lecturas, entre lecturas existenciales y novelas, y pues retomé a este género, y en específico a esta lectura hace algunos meses. Ok, continuamos. Pasemos ahora a hablar un poco sobre el autor, Charles Duhigg. Es periodista, ganador del premio Pulitzer y autor del bestseller El Poder de los actos ¿no? Entonces, ese es un libro que... Eh, me da mucha curiosidad, de hecho, antes de leer este libro, Smarter, Faster, Better, quería encontrar este del de Poder de los Hábitos en español, pero no lo, no lo encontré en ese momento, creo que ahora sí ya hay bastante. Y bueno, eh, ¿cómo se muestra el autor al principio del libro? Se muestra como una persona consciente de que podría ser más productiva si aprende de los mejores. ¿no? Entonces, creo que de hecho este, muchos, muchos vemos eso, es decir, nos podemos llegar a sentir productivos en ciertos momentos de nuestra vida o a veces nos podemos sentir muy improductivos y vemos cómo otras personas eh, logran eh, grandes resultados eh, sin necesidad de eh, invertir mucho esfuerzo ¿no? entonces eh, Charles Lujic también eh, se muestra como una persona que se identifica con, con eso y quiere aprender de los mejores ok entonces, ¿cuál sería la hipótesis de este libro? ¿no? se puede decir que la hipótesis de este libro es que todos Individuos y organizaciones Podemos llegar a ser más productivos Para ello, debemos seguir Algunas ideas comprobadas De quienes han aprendido a dominar esta ciencia Ok, y veamos si Se puede lograr eso, ¿no? veamos si el autor Logra demostrarlo o cómo logra demostrarlo Entonces Repasando los argumentos que toma El autor, toca bastantes Puntos eh, de la productividad Es decir, habla sobre la productividad eh, Respecto a varias dimensiones y respecto a cada una, eh, muestra algunos hallazgos, ¿no? Entonces, el autor nos habla, nos habla en el libro sobre la motivación, sobre los equipos, la concentración, fijarse objetivos, dirigir a otros, tomar decisiones, innovar y asimilar datos. Y, pues, en esta presentación me voy a concentrar en los puntos que eh, me han interesado más, que me han impactado más. Y solamente son estos cinco, ¿no? La motivación... Equipos, fijarse objetivos dirigir a otros y asimilar datos. El cómo presenta cada capítulo es bien interesante, muy, muy didáctico, por así decirlo. Te va contando historias en cada, en cada capítulo, eh, demostrando el, el punto de que ya sea una organización o una persona eh, que no es muy productiva, luego de aplicar ciertos, eh, ciertos conocimientos, ciertos tips, por así decirlo, y llega a ser... Eh, productivo, ¿no? O, o hace una comparación de dos grupos eh, similares, uno que no aplica, uno que no aplica estos tips y otro que sí, sí lo aplica y el otro sí resulta ser más productivo que el otro, ¿no? Entonces,
0: es muy interesante cómo
2: te va a eh, demostrar. Ok, empecemos por el primer capítulo que nos habla sobre la motivación. El caso de estudio eh, que considera en este capítulo el autor. Es un programa especial de marines, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Personas con baja productividad, sin un horizonte en sus vidas, ingresaban a un programa especial de marines porque una vez finalizado, los reclutas cambiaban su actitud y daban un giro a sus vidas. Lo interesante del programa es que obligaban prácticamente a los reclutas a pensar, a ser autónomos y se les ponía retos bastante exigentes donde los obligaban a recordar las razones por las que se unieron al programa. ¿no? Entonces, era un programa en el que básicamente se esperaba que los marines sean independientes, ¿no? que puedan tomar decisiones, se les daba retos muy eh, fuertes, y los obligaban a que entre ellos se preguntaran por qué lo estaban haciendo. Entonces, en la, había, había una parte en la que tienen que hacer una caminata súper, súper larga, con una mochila súper pesada, y cuando un compañero ya estaba como que a punto de desertar, eh, la idea era que los otros compañeros tenían que preguntar por qué lo están haciendo, yo lo tengo que evitar, no sé, digamos, por, por mi familia o no sé, o porque quiero mejorar mi vida, etc. ¿no? Y me parece bien interesante, digamos, incluso en, el, en, el, en, el, en, el, en este capítulo eh, hacen mención a algunos estudios de psicología en los que se validan estos dos puntos que, eh, estos, dos, ah, perdón, estos dos puntos... Un donde se varían estos dos puntos que es el primero, tomar decisiones motiva porque nos da una sensación de control y el segundo vincular algo difícil a una decisión que nos importe ok, entonces de este capítulo que puedo rescatar a nivel personal bueno, creo que la motivación eh, tiene un comportamiento variable en nuestras vidas, ¿no? Y pues luego de leer de esto, si tengo un día malo, un día donde me estreso, eh, donde tengo un bajón de energía, ahora me pregunto eh, por qué lo estoy haciendo, ¿no? O sea, ¿por qué estoy eh, esforzándome en, en ese contexto? ¿No sé ¿por qué me estoy esforzando en el trabajo? ¿Por qué estoy esforzándome en, el, en tomar algún curso? ¿no? ¿Por qué no mejor me voy y, y tomo un descanso, viajo, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, ahí una vez que recuerdo el motivo, o bien eh, me motivo, o bien me aguanto, pero pienso en alternativas y decido cómo eh, nivelar mi energía. ¿no? Entonces, a veces nos, nos, nos da esos bajones de energía, pero el recordar el por qué lo estamos haciendo y el tomar decisiones ayuda a que nos podamos, eh, que podamos volver, volver a nuestro camino. Okay. Continuamos con el segundo capítulo que nos habla sobre equipos. Este capítulo se basa en los resultados de dos estudios. El primero, el proyecto Aristóteles de Google, una referencia en People Analytics donde se preguntaron qué hace que un equipo sea bueno. ¿No? Y el segundo estudio, una investigación de un grupo de psicólogos para evidenciar un factor de inteligencia colectiva en el desempeño de un grupo de personas. Okay, ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cuáles son los, los aspectos más importantes para que un equipo sea bueno, básicamente son dos los que sobre todo se recalcan en el libro el primero, los equipos necesitan seguridad psicológica sobre todo tomar riesgos, sobre todo para tomar riesgos, logramos esto fomentando la participación y por otra, tenemos que asegurar que un equipo tenga sensibilidad social tener la habilidad de intuir cómo se sienten los demás, entonces este capítulo es, es muy interesante eh, porque eh, es, es como que te lo demuestra de forma muy muy científica, ¿no? entonces eh, Google toma muy en serio los datos, ¿no? entonces aquí hacen un estudio muy eh, minucioso sobre eh, identificar esto, ¿no? o sea, qué es, qué es eh, lo que hace, ¿Qué, qué, qué son esos aspectos en un equipo que hacen que se desempeñe de mejor forma ¿no? y llegaron a esas conclusiones. ¿no? De hecho, eh, sí, si lo el libro hay otros, otros puntos más, pero el autor sobre todo hace énfasis en estos dos. Ok, mis comentarios. Luego de este capítulo eh, traté de aplicar estos consejos y la verdad que sí funcionan. Por ejemplo, hice un experimento, empecé eh, un club de ciencia de datos y desde el principio incentivé la participación, ¿no? Entonces, el resultado fue que los miembros del, del club eh, se sintieron muy cómodos en proponer ideas, ¿no? Entonces, era, era, era muy genial, digamos, reunirnos ¿no? Entonces, podíamos compartir ideas, eh, incluso surgían ideas de cómo podríamos crecer y, y de esa manera fuimos creciendo, confiando unos, unos con otros. ¿no? Eso fue muy genial. Por otra parte, eh, aunque no lo crean, me cuesta bastante aplicar el segundo tip, que es tratar de eh, ser más sensible, eh, tener un poco más de inteligencia emocional. Mm, pero, bueno, me estoy esforzando. A mejorar el rendimiento De los equipos con los que trabajo Entonces trato de conectar un poco más Con ellos, ¿no? entonces no no, no no trabajar simplemente como un robot Sino eh, preguntarnos de vez en cuando eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Etcétera, ¿No? Al fin y al cabo, el, el mantener una buena Armonía en el equipo, una buena Energía colectiva Ayuda mucho Ok, veamos El, el siguiente capítulo que me agradó Que es el capítulo 4 que nos habla sobre fijarnos objetivos Aquí se hablan de dos casos El primero es de una guerra eh, en Israel la guerra de Yom Kippur Donde un militar de alto rango Se concentró tanto en cumplir sus objetivos Que dejó pasar detalles que le costaron varias vidas ¿no? ¿Y por qué? O sea, ¿Cuál es el contexto de eso? Este, este, este militar de alto rango En realidad eh, llegó a su rol en un momento en el que Israel estaba en cierta paz, ¿no? entonces era, era un, eran unos años en los que Israel ya estaba, por así decirlo, más tranquilo, y entonces, objetivo, sobre todo, los objetivos que le han dado a este militar es que trate de generar calma en el país. ¿no? Entonces, se ha concentrado mucho, eso, eh, mucho en eso y lo ha logrado, digamos, se ha, 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 ha planteado ciertos objetivos para apaciguar, eh, apaciguar. Eh, el cómo se sentían las personas en el país, y sí si lo, si lo logró, digamos, ¿no? pero el, al estar tan concentrado en esos objetivos, perdió, eh, visión, ¿no? perdió visión, perdió visión, ya no se fijó mucho en qué estaban haciendo sus vecinos, y lo que ocurrió fue esta guerra, ¿no? donde se perdieron varias vidas, y pues todo eso se pudo haber prevenido si el militar no se, no se hubiese concentrado tanto en sus objetivos, en, tanto en cumplirlos, y a ver, detener su momento y decir, a ver, un momentito, ¿qué están haciendo los demás? ¿O, o qué está pasando eh, fuera del país? ¿no? Por otra parte, eh, el autor nos muestra un ejemplo de la General Electric, eh, donde las fábricas estaban mostrando bajo desempeño, pese a que sus indicadores de cumplimiento de objetivos SMART eran muy altos. ¿no? Entonces, eh, el problema era que los objetivos que se planteaban eran retos... No eran retos importantes ¿no? Entonces eran retos fáciles de cumplir Y el punto era que no se atrevían a soñar Ok, entonces ¿cuáles son las lecciones de... Of, son las lecciones de... De este capítulo? Espera un momentito Okay. El primero es cuidado con la necesidad de cierre. A veces es mejor detenernos y preguntarnos, hey, ¿vamos bien? Y el segundo es tener objetivos ambiciosos y dividirlos luego en objetivos smart más pequeños. Como curiosidad, tal vez si alguien eh, no sabe a qué se refiere un objetivo smart, es como que una técnica de definir objetivos en el que la S se refiere... A que un objetivo sea eh, específico Luego tenemos la M Que es, se refiere a que el objetivo sea medible La A, a que se refiere a que sea alcanzable Y eh, la R, que sea relevante Y por último la T, que tomemos en cuenta el tiempo ¿no? Entonces es como que una técnica Para que los objetivos sean Estén mejor definidos, ¿no? Bueno, en, respecto a este capítulo, ¿qué les puedo comentar? Eh, les puedo decir que he llegado a ver este comportamiento de ceguera en algunos jefes y gerentes que conocí durante mi experiencia laboral. Eh, he visto que a veces las personas se llegan a preocupar demasiado en cumplir objetivos o metas eh, para cumplir sus metas de indicadores. Y pues esto eh, hace que saquen al mercado o que saquen internamente soluciones sí. Efectivas, pero algo precarias, ¿no? Algo precarias que a la larga se convierten en un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, si tú te concentras demasiado en los objetivos, muchas veces eh, puedes ofrecer soluciones eh, que sí cumplen el objetivo, pero que tienen ciertas deficiencias, ¿no? Y que a la larga esas deficiencias se van a ir acumulando y se va a hacer un dolor de cabeza, ¿no? Eso en el mundo de los datos, eh, de hecho, ocurre bastante, ¿no? Entonces, tú puedas, tal vez ofrecer una solución orientada a datos que eh, tenga algunas pequeñas deficiencias técnicas y que luego esas deficiencias técnicas se van a ir, a, eh, se van a ir eh, acumulando y se va a ir complejizando hasta que un punto que cuando quieras eh, hacer algo nuevo
0: eh, y quieras tal vez o quieras
2: mejorar eso ¿no? y es, es muy difícil ¿no? porque vas a tener que hacer vas a tener que hacer todo un proceso de reingeniería que te va a costar demasiado. Por otra parte, me gustó mucho el segundo título. Eh, aún no lo domino, pero estoy tratando de aplicarlo a nivel personal y laboral, ¿no? que es el de tratar de plantearte objetivos eh, ambiciosos, grandes, y luego irlos dividiendo. Ok, vamos con el capítulo 5, que es dirigir a otros. En este capítulo, eh, el autor nos habla sobre... La General Motors, eh, una, una de las empresas, una de las fábricas de la General Motors que se asocia con Toyota, y Toyota eh, solo iba a aceptar si les dejaban implementar su filosofía de trabajo, ¿no? Que es la, el sistema esbelto de Toyota, ¿no? El resultado fue que los trabajadores pasaron de ser personas sin autoridad a empleados empoderados que tomaban decisiones a diario, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, acá en esta fábrica, en Estados Unidos, era, era muy difícil, era casi prohibido que un empleado eh, pare la línea de producción. Era algo inaceptable. ¿no? Mientras que en Japón eso era algo muy común. ¿no? Entonces, si un trabajador en la línea de producción encontraba un error, tenía una, una palanquita. Que la hablaba y que la línea se detenía Y pues en ese momento empezaban a resolver el problema Incluso se llamaba al gerente para que puedan resolver el problema Para que puedan resolver el problema Y por otra parte en este capítulo nos hablan de un caso del FBI Donde se empezaron a aplicar metodologías ágiles Gracias al desarrollo de un software Y desde entonces la productividad de la productividad de la probabilidad del FBI Se disparó ¿no? Y eso no se refiere a que no se refiere, no se refiere A que El software les ayudó Sino que la metodología con la que se implementó Luego se quedó en el FBI Y entonces llegaban a resolver los, Llegaban a resolver Los problemas de mejor forma ¿no? Sus casos llevan a resolverlos de mejor forma ¿Cuál es la lección de estos dos casos? Es que básicamente algo muy bueno es empoderar a la fuerza laboral, llevar la toma de decisiones al nivel más bajo. Y pues yo creo mucho en esto, soy eh, fanático de las metodologías ágiles, en especial de Scrum. Al principio, eh, al momento de aplicarlo, fui algo escéptico, pero luego de capacitarme y sobre todo de aplicarlo en el trabajo, vi el impacto que puede generar. ¿no? Entonces, el uso de metodologías ágiles, el, el, el empoderar a las personas que por así decirlo, están concentradas en el desarrollo de las soluciones, es muy, muy claro. Ya por terminar, veamos el eh, capítulo 8, asimilar datos. En este capítulo el autor nos habla de una escuela con un rendimiento muy bajo que posteriormente se convierte en un referente educativo, obligando a los profesores a literalmente palpar datos a fin de mejorar el desempeño de sus estudiantes. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que lo lograron? Eh, reconocieron el valor de los datos a través de la experimentación y la validación de hipótesis que tenían respecto a ideas que surgían para mejorar el rendimiento de los estudiantes. ¿no? ¿Y a qué me refiero con palpar los datos? ¿no? De hecho, en esta escuela eh, se había hecho varias inversiones en, en tema de datos porque era una escuela que sí estaba mostrando muy bajo desempeño, se han implementado varios sistemas, etcétera, a los profesores les llegaban reportes con las notas de los estudiantes por así decirlo tenían tenía una buena tenía, era, eran un buen referente en cuanto a sistemas de datos, ¿no? en cuanto a notificaciones, etcétera, pero el problema era que los profesores no usaban esa información no usaban no esa información, pese a que sí les podía agregar valor entonces entonces eh, o sea, en algún momento llegó una persona que se le ocurrió la idea de, de dificultarles un poco más el, 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 la manipulación de datos hasta el punto de que tenían una, una sala en la que no podían usar ni, ni siquiera digamos, Excel, etc. ¿no? Sino tenían que agarrar las notas y escribirlas en unas, unas tarjetitas y a esas tarjetitas las, pegaban, las iban pegando en la pared, iban haciendo gráficos con marcador, etc. Entonces, el hecho de haberles dificultado ese, ese proceso eh, también ha hecho que eh, lleguen a entender mejor cómo, cómo es que los datos les podían ayudar a resolver problemas. ¿no? Entonces, eh, mientras se iban reuniendo iban surgiendo algunas hipótesis, como que qué tal si hacemos tal cosa, digamos, ¿no? Tal vez podamos eh, Tal vez podemos cambiar de programas. ¿no? Yo estoy haciendo esto con mi grupo de estudiantes, tú estás pues, haciendo esto con mi grupo de estudiantes, ¿qué tal si sí, cambiamos? ¿Cambiará alguna, ¿Habrá algún cambio en los resultados? A veces había, a veces no había, ¿no? Pero es que estaban aprendiendo, ¿no? Iban, iban adquiriendo conocimiento colectivo. Y pues, bueno, este capítulo me dio mucha curiosidad. Eh, hay corrientes que. Quieren automatizar todo para simplificar la toma de decisiones dentro de las organizaciones a fin de facilitar la vida de los clientes internos dentro de la organización. Por ejemplo, no se pongamos el caso de una organización donde tenemos vendedores que tienen una cartera de clientes y pues nosotros eh, hay una, algunas corrientes que quieren automatizarlo todo y facilitar la vida a los vendedores, ¿no? Y que ellos casi no tomen decisiones. Pero bueno, este capítulo nos muestra que en lugar de darles eh, todo, por así decirlo, comidito, todo mascado, a veces es mejor eh, hacerles manipular los datos para que lleguen a sus propias conclusiones, ¿no? Entonces, igual hay otra, otra corriente, digamos, en el mundo de los datos que está muy centrado en eso, digamos, que es el, el self-service en, en, en Analytics. Y, pues, es, es algo que hay que probarlo, ¿no? Entonces, hay algunas experiencias que muestran que podría funcionar. Pero, para serles sinceros, eh, a mí, yo estoy, no estoy tan convencido del todo porque siento que falta algo, ¿no? O sea, porque siento que con esta, con esta perspectiva se puede perder mucho conocimiento colectivo por, por no estar estructurado, ¿no? Entonces, tenemos un vendedor que, tiene su, que ha hecho ciertos análisis, tenemos otra persona que ha hecho otros análisis, pero eh, ¿qué pasa si luego ese vendedor se va? ¿no? Entonces, ese conocimiento, ¿dónde se queda? ¿no? Entonces, siento que falta algo, algo que pueda integrar eh, los hallazgos que puedan encontrar estas personas para que ese conocimiento no se pierda. Y pues la lección, de, la lección de este capítulo, como ya les he ido mencionando, es que interactuar con, dat, es interactuar con datos hasta que influyan en nuestro comportamiento. ¿no? Entonces, tal vez eh, no lo vamos a disfrutar al inicio, pero ese esfuerzo nos va a hacer eh, sentir el valor de los datos y nos va a impulsar a experimentar más. Bueno, pasemos ahora a la conclusión de estos puntos, eh, que es básicamente responder a la pregunta Y entonces, ¿todos podemos ser más productivos? Pues yo creo que sí Yo creo que sí Y ya por repasando Algunas cosas que me gustaron del libro en específico La forma en que el autor realizó su investigación Es un trabajo muy serio Por otra parte, la sección de notas Se referencia en varios artículos Y otras curiosidades en relación a la investigación del autor Y algunas cosas que no me gustaron hay un capítulo, el capítulo 6, eh, se toma un ejemplo de póker, con mucho detalle respecto al juego, que la verdad se podría saltar, y te lo puedes saltar y no vas a perder la idea. ¿no? Entonces, bueno, no soy fanático del póker, tal no vez sé si alguien lo es, sí puede que disfrute este capítulo, pero a lo personal no, no me gustó mucho. Por, ya, ya por cerrar, recordemos estas líneas que nuevamente me gustaron mucho, la prioridad es dar el mejor uso a nuestra energía, nuestro intelecto, y nuestro tiempo cuando tratamos de obtener las recompensas más valiosas con el mínimo esfuerzo. Y pues bueno, esa sería mi revisión. Eso sería todo. Muchas gracias.
0: Estupendo, Iar. Eh, pues muchas, muchas gracias por, compartir, por compartir con nosotros. Eh, enseguida vamos a, a pasar ahora. Voy a invitar a, a Eddie a que se una a la transmisión para que eh, comencemos con, con la segunda parte de, de estas revisiones, que igual eh, aprovecho para explicarles para los que sean nuevos de la audiencia. Eh, siempre después, posterior a la revisión que, que hace nuestro invitado, tenemos una, una sesión de, de preguntas y respuestas en donde vamos compartiendo los, los, los puntos, mientras las personas que están eh, del otro lado en esta transmisión en vivo se animan a dejarnos sus preguntas para que también Ayar y Eddy, y pues, en dado caso también yo, podamos comentarlas eh, en directo.
1: Bueno, gracias Mike. Eh, bueno y gracias Ayer, una excelente revisión. No, no conocía el libro al autor, sí lo conozco, pero el libro no. Y ahí tengo una una consulta que me llamó bastante la atención, la relación que tiene, o sea, los puntos que pone el autor con un libro bien pequeño de es adecan, no, sobre qué es la ilustración. Es más racionalismo que otra cosa. Pero ahí tengo una consulta en el tema de motivación. No sé si el autor habla o tú puedes hablarnos de tu experiencia.
0: Eh, el, el tema de motivación. Se, se, se nos cayó. Fue tantito tontito, se cayó tantito, pero ahorita debe de, debe de, de regresar. En un, en un instante. <risa> sí, estabas preparando <risa> bastante bien la pregunta, ¿no? Ahí ya llegó, ya regresó, de hecho. Nomás falta que prenda su cámara y. Lo volvemos a, a poner. De igual forma, digo, aprovecho para, para hacerles una invitación a, a, a ti que nos estás viendo del otro lado de la pantalla para que nos dejes tus preguntas. Digo, ayer ya regresó, solamente falta que encienda su cámara. Y, pues, formas parte de la conversación. La realidad es que eh, la intención de estas revisiones es justamente eso. Queremos eh, que entre todos, ¿no? no se trata tampoco de ni, ni mi verdad, ni la de Eddie, ni, ni mucho menos, sino entre todos podamos llegar a, a conclusiones nuevas, eh, basadas en, en, en la lectura de un libro que, que para variar, Ayer lo ha hecho excelente, ¿no? Y bueno, aquí ya, ya regresó. ¿Listo, Ayer?
2: Sí, ¿qué tal? Super.
1: Eh, Sí, la, eh, mi consulta era el tema de la visualización en temas de motivaciones. ¿no? O sea, tú dices eh, en el ejemplo, ¿no?, de los Marines, de que eh, cuando se siente mal, tú le dicen, ¿por qué lo estás haciendo? Y se automotivan. ¿Y tú crees que en el trabajo o has visto a alguien que se automotiva de esa forma? Pero más que todo con visualizaciones, porque hay o sea, he visto personas que ponen fotos de su familia, de su esposa, en su oficina, como para recordarse que por qué están o, o tener una especie de norte. Eh, ¿Tú qué opinas? O sea, o el autor habla algo de esto también.
2: Yo creo que sí funciona, porque, al menos, como les digo, yo, yo, yo trato de aplicarlo ahora, digamos, como les digo, si tengo un día que es malo, no, 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 no lo, no lo llevo a visualizar, ¿no? Lo que sí hice, ahora que me acuerdo, eh, algo que, tengo un, un librito donde tomo notas, digamos, cada día, etcétera, y ahí me hice una tarjetita que es como que la, la tarjetita donde, anoto, donde marco dónde estoy y trato de escribir todos los días, entonces en esa tarjetita coloco mi objetivo, digamos, ¿no? mi objetivo personal eh, grande, digamos, ¿sí? eh, de aquí a un, uno o dos años.
1: Súper. Eh, sí, eso, eso creo que la, el tema de, de, de poner objetivos y poner visualización me parece interesante y, y hay otro también el tema de la eh, de las consultas. Tú dijiste, eh, de, digamos, te preguntas por qué lo estoy haciendo y vinculas una decisión con algo que importe, digamos, no sé, ese ese juego mental, quizá es, ¿Tú crees que es yendo a un punto de vista más racional que Se emocional? Se nos fue no. Déjame el toque.
0: Es que, como que escucho la pregunta, dice: Se me hace que está muy difícil, déjame. Déjame sí, salgo. Déjame salgo por el momento y se les olvida lo que iban a preguntar. Ya, okay. ya, ya, se está conectando de nuevo. Listo, listo. Eh,
1: no, ahí el tema era: ayer, eh, si, si en el tema de consultaste de por qué lo estás haciendo o vincular una decisión a algo que importa. ¿Es más tema racional o, o emocional? ¿Tú cómo lo ves?
2: Yo creo que es algo más emocional. Es algo más emocional. Entonces, eh, yo, 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 yo creo que por eso funciona, ¿no? Entonces, es como que, no sé, digamos, tienes... Estás, eh, vez cansado, etcétera, digamos, por, por tu día, etcétera, pero si recuerdas el, el, el por qué lo estás haciendo, como que eso llega a tocar tus sentimientos y como que como que te motiva, ¿no? Sí. Eso pues es algo psicológico, ¿no?
1: Sí, entonces es como que juega bastante con, con, con la psicología. Sí,
2: exacto. Ese, de hecho, ese capítulo, o sea, aparte, aparte de, de, del ejemplo de los marines. Tabla de una persona,
1: hasta incluso algo, algo neurológico. Se volvió a caer, creo que su internet anda súper inestable.
0: Sí, y parece ser que, que, como que lo saca solamente de StreamYard, ¿no? Porque yo pensaba que era como que su computadora, que, pero no, creo que es específicamente como con la, con la aplicación. Mm, no
1: sé si hoy o ayer compraron StreamYard, <ríe> eso <de ese. risa>
0: Listo, listo, ya.
2: Les decía que aparte, aparte se menciona otro ejemplo,
0: que es de una persona
2: que viajó a La Paz o sea, viajó aquí a Bolivia, a La Paz y que, no se sé, tuvo como que un accidente ya, un accidente eh, se golpeó, parece, no sé, algo le dio y que luego, cuando volvió eh, a su hogar eh, se sentía muy desmotivado, ¿no? Se sentía muy desmotivado o sea, ya no, ya no, o sea prácticamente era como un vegetal, ¿ya? Eh, ya, no, ya no tenía ese ímpetu que antes, ¿no? Entonces, luego le hicieron varios análisis, etcétera, en el cerebro, y vieron que hay una parte del cerebro que, que genera la motivación, que como que estaba un poco apagado, ¿no? Y, pues, lo que hicieron en su familia después de, de mucho tratar, mucho tratar, era de obligarle a tomar, a obligarle a que tome decisiones, ¿no? a obligarle a que tome decisiones pequeñas, ¿no? o sea, como, ¿qué quieres comer? ¿Quieres carne o quieres pollo? ¿Sí? Y poco a poco, digamos, eso ha ido ayudando a que esta persona eh, vuelva, vuelva a tener la actitud que tenía antes, ¿no? que vuelva a tener esa energía. ¿no? Ah, bueno, pero esto es más un punto que tiene que ver con la parte de la, del tomar decisiones, ¿no? El tomar decisiones ayuda a que te motives.
1: Wow, eso sí no lo sabía y está muy interesante. Eh, en temas de, de fijarse objetivos, tú más o menos podrías contarnos cómo, eh, eh, tú, tú dijiste, ¿no? O sea, yo escribo mis objetivos a, a un año, a, a dos años. ¿Tienes algún método o algo con el que haces eso?
2: No, la verdad no. Solamente me pongo a pensar, a ver, es como que, no sé, me voy, sobre todo tal vez puedo pasar esto cuando estoy en medio de la naturaleza y iba a haber ¿qué quiero hacer este año? No sé, ¿Quién soy? No sé, ¿Me pongo existencial? Súper. <risa> no?
1: okay, okay. Como que pedirte los tips, ¿no? Porque, bueno, sí, nos conocemos un buen tiempo y más o menos en tu LinkedIn tú siempre pones por lo menos un mes o cada mes le metes un curso en línea. Yo a lo poco acabo un curso, ¿no? Entonces, ¿tienes algún método como para Seguir, seguir este, esta constante de aprendizaje o se volvió a caer. Creo que en las preguntas personales se cae.
0: Sí, cuando, cuando vas a, a tocar ahí un punto ya personal, creo que mejor prefiere, prefiere abandonar para, que, para ver si se te olvida. Parece que, parece que ya está, parece que está volviendo. O, eh, lamentamos lo que está sucediendo, digo, a la audiencia, la verdad es que este tipo de cosas a veces no suceden, a veces me pasa a mí, a veces le pasa a Evi, pero ya está de vuelta, así que, Listo, ya. Estaban haciendo... Te... Bueno, Eddie, estabas terminando tu pregunta.
1: Sí, era eh, los tips de cómo estudias tanto en tus cursos en línea.
2: Creo que, o sea, me puse a pensar, digamos, en el tema de, de, de ese capítulo de las decisiones y, o sea, como que me pongo a pensar, digamos, como que... A mí me gusta mucho el tema de datos, entonces, y es un tema muy amplio, ¿no? Entonces, de acuerdo a la necesidad eh, de mi trabajo o también de mis expectativas, y trato de identificar cuáles son mis puntos débiles, ¿no? Entonces ahí veo, digamos, alternativas, no sé, tal vez pueda aprender esto tomando eh, leyendo un libro, o puedo buscar un, un libro en EDX o en Coursera y encuentro, ¿no? Entonces trato de, de llenar vacíos, ¿no? Trato de llenar vacíos. Y pues, a, a, no sé, a, igual a mí me gusta mucho estudiar, así que tampoco, tampoco, no lo veo como, hasta lo veo como diversión, digamos, ¿no?
1: Súper, eso es muy buena skill. No sé si alguien tiene preguntas en la audiencia, eh, Mike.
0: No, en, sí. en, este, en este momento no, en este momento no se han presentado preguntas desde la audiencia, pero bueno, yo sí, yo sí quisiera aprovechar. Este, espero, espero no te me vayas a ir cuando, cuando haga una pregunta Yar. Eh, yo yo me, me quedé pensando mucho en el capítulo donde habla, donde se habla acerca de, de la sensibilidad. De ¿por qué? porque, porque no sé, digo, justo estaban hablando de eso, ¿no? Del tema de la motivación y cómo esto es algo emocional. Pero, o sea, estamos como emocionados en, en, en pro de un objetivo, del cumplimiento. Y a veces, eh, digo, sobre todo cuando trabajamos con, con equipos, se nos olvida el, el de al lado. O cuando estamos en lo individual, eh, aunque tengamos la fotografía de la familia enfrente, eh, se, estamos esforzándonos constantemente, pero se nos olvida... Eh, cuando llegamos a casa, como disfrutar el, el compartir, el convivir ya, ya ves te dije, sabía que se me iba a ir también a mí eh, bueno, ahorita, ahorita que regrese digo, para, para terminar el punto en, en ese, igual, aprovecho y, y la contestas es tu primero, Adi pero en, en ese sentido, o sea, tú, tú como has visto como para ir pues, haciendo como esa especie de balance, podría, podría decirle, para que no pues para que justamente no, no, no te pase lo que le pasó al general, ¿no? Que, que en, el, en la constante búsqueda del cumplimiento de objetivos pierdas esa sensibilidad con el equipo.
1: Sí, ajá, es de Volvió a Iar, pero yo te contesto después.
0: Ok, va, va. Sí, bueno, para concretar la pregunta, Iar, era, o sea, ¿qué, qué, es, lo que, qué es lo que practicas tú? Sobre todo tú que estás trabajando ahorita con equipos para evitar el... Digo, dijiste que era tu área de oportunidad, pero que para tener un balance y, y no desensibilizarte hacia con, con las personas que trabajas, eh, por estar enfocado en el objetivo solamente.
2: Bueno, yo, yo creo que mmm, trabajar siempre tiene que ser divertido, ¿no? Entonces, es y cuando estás trabajando en equipo, es como que tiene que haber una buena energía, ¿no? Entonces, es algo que trato de hacer, sobre todo cuando como que siento que hay alguna barrera con alguien, eh, trato de hablar con esa persona, ¿no? O sea, trato, no sé, sea, activo, ahora vez que estamos trabajando ahora de forma virtual, eh, trato de activar la cámara y, 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 y mostrarme preocupado, ¿no? O sea, porque tal vez esa persona está viviendo algo, algo muy difícil, ¿no? Tal vez, y en, sobre todo en esta situación, ¿no? O sea, ¿qué, tal, ¿Qué tal si tienen algún familiar que está, que está mal? Y ellos necesitan entender si hay algo eh, que va más allá, que no está... Que, que está perjudicando tal vez la comunicación o que está protegiendo su, su día a día, ¿no? Entonces, tratar de sensibilizarnos para tal vez ver otras alternativas, ¿no? Entonces, el derecho de, de trabajar en equipo significa que, ok, si una persona te falla, pero no, no es la única persona que te pueda ayudar, tal vez puedo, puedo buscar otra alternativa, ¿no? Y sí, lo único que siempre espero eh, al momento de trabajar en equipo es que exista sinceridad, ¿no? Existe la sinceridad en el equipo en el que nadie se oculta nada, ¿no? Entonces, de esa manera también podemos eh, ver alternativas o en todo caso, digamos, sea algo que, no sé, digamos que está muy difícil, tal vez se podría parar el proyecto y pasarnos a otro que sí podamos avanzar, digamos, ¿no? Siempre hay, muchas, siempre hay otras cosas que se puedan hacer. Pero el tema de, el tema de, eh, el tema de ser sincero creo que es muy clave. ¿no? La sinceridad es muy clave. Y creo que para generar esa sinceridad eh, tenemos que llegar a eh, ser más sensibles en el equipo entendernos mejor, para que cada uno tenga la confianza de decir, eh, sabes, esto o esto no lo sé, no sé hacer esto, pero tengo que estudiar voy a aprenderlo y lo voy a lograr digamos, ¿no? a veces las personas cuando si, si, si hay barreras en el, en el equipo, eh, las personas se van a ir ocultando cosas, ¿no? se van a ir ocultando ideas ¿no? y al final esas ideas podrían generar mucho valor
1: Hay, eh, a contarlo un poco, hay una, justo estoy leyendo el libro de Scrum el que lo revisamos hace tiempo eh, y en una parte eh, dice el peor plan es que tengas tu mapa y tu plan y no le hagas el seguimiento no entonces puedes diseñarlo muy bien pero ahí es donde como que te enfoca bastante en los scrum en los daily daily scrums no de toda la revisión que debes tener porque es, tienes un buen plan pero si no estás todo el día o todos los días revisando y ver en qué estás y en qué estado estás y en esos en eso también ves tu equipo ves el tiempo y ves el norte entonces Ahí, ahí ya no, pues la probabilidad de desenfocarte es un poco mínima, ¿no?
2: Sí, o sea, es que por eso a mí me, me encanta mucho, porque fomenta mucho la comunicación en el equipo, ¿no? Entonces tienes estas reuniones diarias, incluso finalizado el sprint, luego puedes hablar de qué cosas hicimos mal en el equipo, ¿no? Y eso, a mí me gustan mucho las reuniones de retrospectiva, ¿no? Porque ahí es un momento donde te pones sincero y dices, hey, saben, les fallé en esto, y pero. Pero en el próximo sprint vamos a, hacer, vamos a hacer algo para que no vuelva a pasar. ¿no? Entonces, a mí me agrada sobre todo de, de Scrum eh, la parte de las reuniones de retrospectiva. Son muy, muy chéveres. Ahí, ahí es donde realmente creo que se genera el valor de Scrum. Super,
0: sí. bueno, buenísimo, buenísimo. Hay una, hay una pregunta por parte de Cajón Coder. A ver si nos dice cuál, cuál es su nombre también. Ah, bueno, ahorita que, que regrese. ¿Qué onda? La, ¿La contestas tú primero, Eddie? Y ahorita... ¿Vale? Dice, ¿qué le recomiendan a un procrastinador crónico?
1: Ah, ya, yeah, sí, yo tengo una buena recomendación. Eh, primero, leer el libro de A Mind for Numbers de Barbara Oakley, que ella es neurocientista, o sea, ella es ingeniera, pero el, su coautor es un neurocientista. Entonces, eh, ella hace un análisis muy bueno de qué es la procrastinación, más, más el hecho de que sea el tiempo. Entonces, ella te dice que cuando tú estás, digamos, tratando de hacer un informe, algo que no te gusta hacer y lo, lo pateas para adelante, para adelante, para adelante hasta el final, entonces ella dice que tu cerebro siente dolor. O sea, cuando tienes que hacer algo que no te gusta, tu cerebro siente dolor y los órganos no les gusta sentir el dolor. Pero cuando ves YouTube, ves gatitos y cosas así, sientes una relajación. Entonces, tu cerebro, pues, está bien. O sea, se relaja y se divierte, digamos, ¿no? No siente nada de dolor. Entonces, nunca vas a ir al tema que te duele, ¿ya? Y, eh, y ahí Barbara Oakley te dice, a la practica lo que es el pomodoro. Es como un atleta, ¿no? Es cuando haces cardio, te metes 25 o 5 minutos full cardio, sufres, ¿no? Tus, tus músculos, te cansas, luego descansas un buen tiempo, luego sigues con cardio y así, o sea, te forzas, ¿no? Con el dolor. Lo mismo pasa con el cerebro te pones los 25 minutos duro, duro, muy concentrado a hacer lo que no te gusta, pero hacerlo ¿no? obligarte a hacerlo luego descansas 5 minutos, te relajas tomas un café, ves un video no sé, y luego vuelves a los, a los 25, duro, 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 como el cardio y luego te relajas y así entonces así vas entrenando a tu cerebro a que se vaya concentrando aun cuando no te guste lo que vas a hacer ¿no? como generalmente hay trabajos muy pesados o que no los entiendas que que te hacen procrastinar, ¿no? Y otro tip es también que fijes el objetivo del proyecto, o sea, de tu tarea. No pongas tareas grandes o que no entiendas tú porque luego no vas a saber por dónde empezar. Pero cuando la tienes clara, ya sabes qué hacer y empiezas a hacerlo, ¿no?
0: Perfecto. Una, ¿Alguna recomendación, Ayer, antes de pasar a irnos al, al Café Buquero? Sí, o sea,
2: igual estoy de acuerdo con, con ese consejo. Es decir, creo que eh, lo que menciona igual... Me resuena cuando en el libro en alguna parte, creo, o tal vez en otro libro que leí, que, que eh, suele pasar eso. ¿no? A veces eh, llegamos a procrastinar cuando tenemos algo que no está muy estructurado, ¿no? Es, es, tal vez algo, algo un poco complicado que tenemos que hacer, pero no tenemos una estructura, no está dividido en partes, ¿no? ¿no? Entonces, tal vez si lo dividimos, ese, si, si dividimos ese proyecto en partes más pequeñas y luego esa parte, empezamos por la primera parte y luego nos desmenuzamos en pequeñas actividades, pues eh, eso ayuda mucho, ¿no? E incluso, digamos, tal vez eh, no ir en orden, ¿no? Tal vez, tal vez eh, empezar, digamos, no sé, tienes que, hacer un, tienes que hacer diapositivas, ¿no? Tal vez puedes empezar colocándole imágenes o colocándole gifs, digamos, ¿no? o sea, para, para que sea más divertido, digamos, ¿no? Tal vez eh, ese tipo de cosas, digamos, no, no ir de forma lineal, es decir, ver, ver cómo puedes empezar eh, para, para entrar en sintonía con, tu, con ese proyecto te puede ayudar, ¿no?
0: Pero bueno, la verdad es que
2: igual soy un poco procrastinador en algunas cosas, ¿no? Entonces, es algo que igual quiero, eh, quiero eliminar de mi vida, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí estamos, por esta venta hay el libro.
0: Buenísimo, ¿no? Pues muy, muy, muchas gracias a ambos por, por compartir. Eh, aprovecho para, eh, para hacerles la invitación, digo aprovecho la pregunta, porque justamente de eso es lo que, de lo que vamos a estar platicando en un momento más en el Café Buquero, en donde pues, vamos a estar compartiendo herramientas y tips para, para ser más productivos. Eh, vamos a, a pasar a la parte de las conclusiones. Eh, voy a empezar contigo, Ayar.
2: Eh, pues bueno, la conclusión que ya les hemos estado, ¿no? o sea, que yo creo que realmente todos podemos llegar a ser productivos ¿no? y, y hay que aprender de las personas que te muestran eso ¿no? y sobre todo basarnos o sea este libro es muy bueno porque o sea, como les digo la parte de eh, el cómo ha hecho la investigación Charles Logic es muy genial o sea, te muestra así con datos te muestra con casos de estudio eh, cómo, cómo es que estos hallazgos que ha identificado que te los eh, te los resume digamos eh, realmente eh, generan impacto ¿no? generan impacto entonces yo, yo, yo soy mucho de que Nada es eh, difícil de aprender. Entonces, si tú ves que hay algunas cosas que funcionan, entonces aplicarlas, ¿no? Entonces, si hay evidencias de que funcionan, pues aplicarlas y ver si funcionan contigo. Lo más probable es que sí lo hagan, ¿no?
0: Buenísimo. Voy, voy a aprovechar también para, para uh -huh. mostrar uno de los comentarios de, de la audiencia. Eh, Carlos nos dice: el tener un porqué para cada objetivo está bueno. Muchas veces las cosas no te salen como quieres, más cuando no dependen de ti los resultados en vez de desmotivarte, está bueno ser más realista. Y, bueno, justamente re, eh, el comentario va respecto a lo que estábamos comentando en la parte anterior. Y Verónica, un poquito antes, ella nos mencionaba acerca de una cultura organizacional de alta productividad elimina el micromanaging, manage, y otorga suficiente autonomía a los miembros del equipo. Entonces, Gracias, gracias eh, Carlos, gracias Verónica por, por compartir. Eh, antes de, de pasar contigo, Eddie, me gustaría mostrar una, una pregunta que acaba de salir de la audiencia por parte de Dani Luis. Dice, ¿existen consejos en el libro para, dice, en el libro para manejar tareas en paralelo o no es una buena práctica?
2: Hmm. No se habla de eso, la verdad. No, 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 no puedo recordar algún capítulo que se hable de las tareas en paralelo.
0: ¿Y qué opinas tú acerca de, de, de las tareas en paralelo, tú er.
2: Es una muy buena pregunta, porque es algo que todas las, bueno, todas las personas que trabajamos en tecnología vivimos. Yo creo que en, a nivel personal no es tan bueno. Ahora, ¿saben? Ahora que lo recuerdo, así. hay una parte que tiene algo que ver con esto. Hay, una, hay un capítulo que habla sobre la innovación. Ya. Entonces, eh, cuando eh, queremos ser creativos, a veces... Eh, Digamos que estamos trabajando en un proyecto en el que tenemos que crear algo. ¿no? Puede que en algún momento nos estanquemos. Entonces, es, si en algún momento nos llegamos a estancar, podríamos saltar otro proyecto y el hecho de haber hecho ese salto puede hacer que nuestra creatividad dé un disparo para volver a hacer otro proyecto y que se suelte ese nudo, ¿no? ese nudo creativo. ¿no? Entonces, tal vez, manejar dos proyectos al mismo tiempo, hay que... Hay que ver, ¿no? Pero nuevamente creo que es un vacío en el libro el
0: tema de actividades en paralelo. Buenísimo, muchas, muchas gracias, Ayer. Uh -huh. eh, Eddie, ¿conclusiones respecto a la revisión y, y a la conversación que acabamos de tener?
1: Súper. Uh, bueno, sí, primero agradecerle a Ayer. Este libro me parece muy interesante, no, no lo leí, pero sí leí bastantes eh, sobre productividad, ¿no? Sé, tengo hasta metodologías y todo. Pero todos siempre se, se, se concentran en algo, ¿no? O sea, que es decisión de cada uno para empezar a hacer cosas. Y todos los tips o, o consejos que te vayan dando, tú los tienes que acomodar a tu forma de trabajo porque todos somos distintos, nadie, eh, nadie es igual. Entonces, no hay un método, una receta de cocina que te vaya a servir. Pero si hay algunas buenas prácticas que pueden o no servirte, ah, tú tendrías que probarlo, ¿no? Entonces, también a, a, aprovecho para invitarlos a nuestro Café Buquero. Ahí vamos a compartir nuestras, nuestros tips, nuestros consejos sobre herramientas y cosas que hacemos para ser más productivos. no sé, Va a ser una buena charla.
0: Buenísimo. Pues, eh, por mi parte, quiero agradecerles a ambos, a ambos por estar compartiendo acerca de su experiencia, de sus conocimientos. Muchísimas gracias, Ayer. La verdad es que ha sido una excelente revisión. Gracias a ti que estás del otro lado por acompañarnos y, bueno, reiteramos la invitación al Café Buquero. En, en unos momentos más estaremos conectándonos por allá en Discord. Así que no, no nos despedimos, nos estamos viendo la próxima semana. Muy buenas noches. Gracias, Ayar. Gracias, Eddie. No, chao, chao. chao, chao.